0: Le journal. Ce journal vous est présenté par Cyprien Houdemont. Les visites dans les maisons de repos, de repos bruxelloises peuvent donc reprendre à quelques conditions strictes. Un accord a été trouvé, on fait le point dans un instant. Le blues des étudiants qui dénoncent le flou dans lequel ils doivent envisager leur examen et leur fin d'année, témoignage dans ce journal. Et puis c'est l'une des conséquences indirectes du confinement. Les potagers et les balconnières des Bruxellois ont la forme. Des kits de graines sont distribués gratuitement aux habitants de la ville de Bruxelles. Feu vert pour les, les visites dans les maisons de repos à Bruxelles. Les résidents peuvent accueillir un proche dès aujourd'hui. Philippe Jacquemotte, on vous retrouve en direct. Il y a évidemment plusieurs conditions.
1: Oui, effectivement, euh, réouverture des maisons de repos et de soins mais vous l'avez dit, beaucoup de conditions. Alors la première condition, c'est qu'il faut que tous les résidents et que tout le personnel soignant aient été testés et que les tests aient été euh, examinés. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, il faut installer une entrée unique pour les futurs visiteurs entrée dans laquelle il faudra pouvoir se laver les mains en entrant et en sortant. Euh, troisième condition, euh, le port du masque sera évidemment euh, obligatoire pour le résident et pour son visiteur. Il ne pourra y avoir qu'un seul visiteur à la fois, une personne qui devra être prédéterminée et qui devra remettre une déclaration sur l'honneur comme quoi elle n'est pas porteuse du virus. Pendant la visite, euh, cette visite euh, doit se faire euh, dans un espace aéré, de préférence un jardin ou une terrasse ou éventuellement un endroit euh, ouvert et aéré. Euh, il ne pourrait y avoir qu'une seule, euh, per euh, seule personne qui visite euh, le résident, je voulais dit, mais cette personne ne pourra pas avoir de contact physique non plus avec le résident et il ne pourra pas y avoir d'échange de cadeaux ou d'échange de colis. Euh, la visite devra être prise sur rendez-vous. Il ne pourrait y avoir qu'une seule personne, une personne prédéterminée et puis cette visite devra également être encadrée par une personne du personnel, un stagiaire ou un soignant, un kiné par exemple ou un, un ergothérapeute qui devra accompagner le visiteur. La visite, ce sera une fois par semaine et pour une durée maximum d'une heure, on parle d'une visite de 30 minutes à une heure. Alors ça, c'est pour les patients qui n'ont pas euh, le Covid-19 ou les résidents qui ne sont pas atteints du Covid parce que pour ceux qui ont euh, le Covid ou qui sont alités, il y a des exceptions. Bien sûr, si la personne est alitée, eh bien, la visite pourra avoir lieu dans la chambre et si la personne est atteinte du virus, eh bien, le visiteur devra également être muni d'un masque et euh, cette, cette Personne, euh, pardon, euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Euh, oui, c'est ça, Elle, euh, la visite pourra avoir lieu dans la chambre, en tout cas à l'entrée de la chambre ou alors dans un espace de type Parloir dans un espace confiné ou à l'abri des autres résidents. Voilà pour toutes les conditions. Ce sont ces conditions qui ont été émises hier par le gouvernement bruxellois et la directive qui a été envoyée ce matin dans toutes les maisons de repos et de soins de la capitale.
0: Voilà le gouvernement qui a pris cette décision ce matin, donc, sur base de rapport d'Irisquer. Merci à vous, Philippe Jacquemotte. Certaines maisons de retraite s'organisaient déjà pour faire des visites à distance. à Hucles. Les résidentes et résidents peuvent désormais voir un membre de leur famille à travers une baie vitrée et leur parler par téléphone un reportage de david courrier
2: et enfin un contact avec la famille après
0: six semaines de confinement oui
3: ce sont des journalistes le jour. ils viennent te le voir la princesse voilà, la princesse va bien, elle est bien oui, 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 coiffée, oui, est elle est en forme. Est cool. Franchement, c'est enfin, euh, c'est super on attendait ça presque depuis six semaines, surtout eux, je pense, et euh, on est super contents. Quoi.
2: La commune ducle donne un coup de pouce ah, pour le prêt de quatre téléphones portables et l'accès au trottoir, et le reste coule de source. Je t'aime, maman. C'est merveilleux ce qu'ils ont organisé ici. C'est beau, c'est touchant, c'est plein d'amour, c'est endroit. C'est vraiment plein d'amour. Reste qu'il a fallu s'organiser. Ces rencontres se font sur rendez-vous.
3: Nous, à l'intérieur, on doit pouvoir s'occuper d'amener les résidents jusqu'à la zone, de leur montrer comment fonctionne le téléphone. On doit pouvoir garder le contrôle sur cette activité. Il n'est pas question que résident descende, descendent, qu'ils circulent dans la résidence. Ils sont toujours en confinement. On est toujours tous en confinement. Et ça, je tiens à le rappeler parce que pour certains, ça n'a pas l'air clair. Et
2: de rappeler aussi la nécessité d'avoir enfin accès à des tests promis depuis des semaines.
0: Et sachez que la région a prévu de distribuer des tablettes dans d'autres maisons de repos et de soins pour organiser ce genre de visite. Il reste cinq jours aux universités et aux hautes écoles pour informer les étudiants sur la manière de les évaluer. En attendant, c'est le flou, difficile de s'organiser, les examens à distance inquiètent et le contexte est peu propice à l'étude. Sabine Ringelheim a rencontré Ilona Swain, elle est en master en droit à l'ULB.
2: Ce qui est assez compliqué, c'est que généralement quand on rentre en blocus, il y a toujours une phase où on se prépare aussi psychologiquement, on commence à faire nos synthèses, aller en bibliothèque. Dans ma chambre, j'ai beaucoup plus de tentations. Euh, vu que je suis en Wi-Fi, je vais être euh, beaucoup plus tentée de, de, de parler avec mes amis ou autres, alors qu'à à, l'UNIF, c'est vraiment un cadre, on est tous ensemble à travailler, c'est le silence absolu. Comme certains professeurs euh, adoptent une politique vraiment de l'autruche donc euh, ils se font passer pour morts, ils ne répondent pas aux mails d'autres professeurs bien sûr font l'effort d'enseigner de, à distance de, de, poster les, de, donc de, de continuer à enseigner via des podcasts et donc ça c'est très bien mais par exemple le cours qui est commun à tous les masters 2, on a examen dans trois semaines et le professeur continue euh, chaque semaine de poster ses podcasts et il n'envisage en aucun cas de réduire la matière par exemple alors que ça a été demandé euh, à de nombreuses reprises
0: et on fait le point sur le bilan de la pandémie. La barre des 1000 morts à Bruxelles est franchie. 1014 Bruxellois ont perdu la vie depuis le début de la crise. Parmi les 6490 décès enregistrés en Belgique et les 230 décès qui ont été rapportés hier. Par ailleurs, 211 personnes ont été admises à l'hôpital, 367 en sont sorties. La courbe des hospitalisations continue donc de diminuer. Autre nouvelle encourageante, il y a depuis hier moins de 1000 personnes en soins intensifs si on compte tous les hôpitaux du pays. 323 lits en tout sont encore occupés. Pour voir le bilan des experts chargés de rapporter chaque jour l'évolution de l'épidémie, rendez-vous sur notre site internet. Il est midi 37, c'est un petit peu le coup de massue qui est tombé hier après-midi sur la place de Broucaire. L'hôtel Métropole va fermer ses portes. Ah oui, c'est une institution à Bruxelles, 129 salariés y travaillent pour cet hôtel 5 étoiles. L'établissement avait difficilement survécu aux conséquences des attentats de Paris, et ceux de Bruxelles, et puis à celle des travaux du piéton mais cette fois, c'est la crise sanitaire internationale qui semble insurmontable. La direction n'a plus de liquidité, Michel Gaillard La direction annonce la pire des nouvelles, celle d'une fermeture totale. Les problèmes minent le secteur depuis bien longtemps. Les attentats de, de Paris qui ont eu un impact terrible sur le marché hôtelier bruxellois. Ensuite, les attentats de, de Bruxelles. Euh, et puis, nous avons connu des travaux du métro. La fermeture des boulevards du centre pour le piétonnier et puis une longue, très longue, trop longue période de travaux devant l'hôtel. Euh, ce qui fait que malheureusement aujourd'hui, on a dû épuiser nos ressources financières. Même vide, l'hôtel coûte quelques 400 000 euros chaque mois et cela grimpe à plus de 500 000 lorsqu'il y a même quelques clients. Loin de la rentabilité, les propriétaires estiment avoir comblé le gouffre depuis cinq ans question, est-il possible de maintenir malgré tout une activité ou de chercher un repreneur On a envisagé énormément de, de, de plans différents et la, la, la seule solution qui nous paraît responsable aujourd'hui, c'est de procéder à, et d'envisager cette intention de fermeture parce que de un, nous n'avons plus la capacité financière d'opérer l'hôtel et de deux, le déconfinement qui est annoncé est tout à fait incertain, on n'a aucune visibilité sur l'avenir. Le mois de mai et le mois de juin seront en taux d'activité hôtelier extrêmement faibles voire inexistant et une reprise au mois de septembre est encore incertaine. L'hôtel Métropole est loin d'être le seul à essuyer de grosses pertes. Syndicats et fédérations en appellent au gouvernement pour des aides massives afin d'éviter des faillites en cascade. La commune de Scarbeck va rembourser les voyages scolaires annulés, ceux des écoles communales. Les parents qui avaient déjà payé ces voyages seront remboursés avant le 30 juin, c'est une promesse des dirigeants communaux pour les voyages qui pourraient être reportés à l'an prochain. Des discussions doivent encore avoir lieu. Le jardinage a énormément de succès en ces temps de confinement. Plusieurs organisations ont lancé l'opération Semon 1000 graines. Les habitants de la ville de Bruxelles qui s'y sont inscrits reçoivent gratuitement un kit de graines à planter. Marine Hubert.
3: Des coursiers à vélo et des dizaines de paquets prêts à être livrés. Mais ne vous y trompez pas, à l'intérieur, pas de petits plats préparés, mais des graines. La journée de Vincent commence et les livraisons vont s'enchaîner à travers toute la ville de Bruxelles.
0: 64 adresses.
3: Profiter du confinement pour encourager les gens à planter, c'est l'objectif de cette opération, Semons ce 1000 graines.
0: C'est notre mission, c'est d'encourager de, les gens à cultiver sur des petits espaces, qu'ils aient euh, un balcon, une terrasse, une petite cour, c'est suffisant pour euh, cultiver des légumes et on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin et donc c'est un peu euh, le message qu'on veut faire passer aussi
2: avec ce projet.
3: Avec quatre autres partenaires, le kiosque à graines a donc préparé ses kits, des graines de bêtes, de laitue et de concombre. Et même si vous n'avez pas la main verte, pas de panique, un tutoriel est disponible en ligne.
0: Ça c'est les concombres qui sont dans les, dans les
2: sachets de graines, qui nous seront offerts par Bruxelles Environnement, les graines. Et voilà, si les gens suivent bien le tutoriel demain sur les réseaux sociaux, d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ils auront ce résultat-là.
3: Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Vincent devant chez Etienne.
2: Bon, tenez, monsieur.
1: Bonne journée et puis bonne graine à vous. Cet
3: habitant de nédoro fait partie des 700 Bruxellois à se lancer dans l'aventure. Un projet qui lui trotte en tête depuis longtemps, et qu'il faut l'admettre, germe grâce au confinement.
0: Comment réaliser votre potager en ville ben voilà. C'est vraiment envie de, de recultiver, retoucher le produit, euh, le redécouvrir un petit peu euh, donc le, le goût authentique du produit euh, donc et, euh, et de se dire, et, de, et de faire découvrir aussi un petit peu aux enfants, de se dire, voilà, ben, euh, le produit vient de la terre, on travaille à terre, on le récolte, euh, on, le, donc on, on va le chercher dans le jardin, on le, on le récupère, on le cuisine.
3: Mais Étienne ne veut pas confondre vitesse et précipitation. Pour se lancer, il attendra demain, dès que le tutoriel sera en ligne sur la page Facebook.
0: Enfin, c'est officiel, il n'y aura pas de cérémonie des octaves de la musique. Cette grande soirée organisée entre autres par BX1, qui récompense le meilleur de la musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle devait avoir lieu le 8 juin, mais les lauréats de 2020 seront bien sûr sur la scène de l'édition exceptionnelle, qui se prépare déjà pour 2021. En attendant, les artistes sont mis en avant sur les plateformes digitales.